0: Ez itt a 30 perc az Önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Hogyan készül az önkéntes statisztika? Mekkora gazdasági értéke van az önkéntesek munkájának?
1: Hogyha ezt le akarnánk fordítani az átlagolvasó számára, ez azt jelenti, hogy képzelje el, hogy körülbelül 80 milliárd forintot spóroltak, vagy annyit kaptak ajándékba ezek a civil szervezetek, szoktuk ezt úgy is mondani, hogy ez egy láthatatlan GDP hozzájárulás. Tehát ez a 20 ezer foglalkoztatotti létszám, hát az egy komoly vállalat lehetne Magyarországon.
0: Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a Magyar Önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség fejlesztéséért. Mai vendégem Sebestény István, közgazdás-szociológus, a Központi Statisztikai Hivatal vezető főtanácsosa. Szakmai karrierje szorosan összefonódott a hazai non-profit statisztikai adatgyűjtéssel. Magyarországon kivételes szerencsének tekinthető, hogy a non-profit szektor és ezen belül az önkéntesség a rendszerváltozás utáni indulásával egyidejűleg elindultuk azok a statisztikai adatgyűjtések is, amelyek alapján ma képet alkothatunk az önkéntes szektorról. Tulajdonképpen ezek az adatok alapján tudunk egy fejlődési útról is beszélni a hazai önkéntesség elmúlt 30 éve alapján. István, hogyan kezd el valaki non-profit, illetve ezen belül is önkéntes statisztikával foglalkozni?
1: Az élet hozta ezt a döntést. 92-ben éppen ben volt munkám, és korábban a statisztikai hivatalban dolgoztam egy rövid ideig. Így megkerestem a akkori volt főnökömet, és fölkinálkoztam, hogy nincs -e valami hasonló kutatási, vagy ilyen terület. Akkor mondta, hogy indul itt egy új terület, úgy hívják, hogy non-profit, aminek vissza is hogy az micsoda és hát ahhoz kérdeztek embereket, úgyhogy gyakorlatilag a nulláról kezdtük el ezt a munkát, páran, kuti évával, és akkor kezdtünk el egy ilyen non-profit kadagyűjtést bevezetni Magyarországon. És ezzel párhuzamosan az volt a szerencse, hogy folyt egy nemzetközi kutatás, amiben nem a KSH, hanem néhány magyar kutató, többek között Kuti Éva részt vett. Ez egy amerikai szervezésű, nemzetközi összehasonlító kutatás volt, és az ott szerzett tapasztalatokat, módszereket próbáltuk mi a hivatalos statisztikába átültetni. Ez volt a külső szakmai megközelítés. A másik az meg egy szerencsés helyzet volt magában, hogy a Magyarországon, hogy akkor kezdték egyáltalán a harmadik szektort vizsgálni, megnézni, hogy működik-e Magyarországon, vagy volt szocialista országban, hogy fog kialakulni, és ehhez nem voltak megfelelő szükséges adatok, nem álltak rendelkezésre, és ezért döntöttek úgy, hogy akkor erre a szektor, ami hát akkor még sokkal kisebb volt, pár tízezer szervezetről beszélünk, alapítványokból meg alig volt, erre vonatkozóan valami külön adatgyűjtés kellene indítani, kifejezetten a GDP hozzájárulás céljából, tehát magyarán ez a Nemzeti Számlák Főosztályának a kezdeményezésére indult, de nem is a társadalom Oldaláról. De ha már elindult ez az adatgyűjtés, akkor értelemszerűen nem csak a pénzügyi vonatkozásokat szerettük volna feltérképezni, hanem egyáltalán milyen is a szektor, a nyilvántartó rendszerek sem működtek kiválóan, tehát azt sem tudni, hogy pontosan hány szervezet működik, miből, milyen területen, tehát szép lassan dolgoztuk ki ezt a módszert, és már 95-ben eljutottunk ugye oda, hogy a önkéntességet is figyelembe kellene venni, szintén a nemzetközi összehasonlító kutatás céljaira is. Tehát 95 óta teszünk föl bizonyos formában kérdéseket az önkéntességre, az édes adagyűjtés során. Nagyon sokat kellett természetesen ezzel dolgozni, mert azt hiszem nem árulok el titkot, hogy a, egy ilyen adagyűtésnek ez a legesleg puhább része adata, mert erről gyakorlatilag nincs nyilvántartás. Ugye a bevételekről tudnak számot adni, a foglalkoztatottságról szintén, még néhol ugye a taglétszámot is meg tudják mondani, meg van tagnyilvántartás, de mondjuk azt, hogy egy óvodai alapítvány szervezésében hány szülő, és ki és mit is csinált, erre vonatkozóan nagyon nehéz adatokat összegyűjteni. Ráadásul
0: évről évre nagyon hullámzó, mert hogy az egyik évben, ha olyan projektje van a szervezetnek, akkor több önkéntesre van szüksége, de lehet, hogy a következő évben pedig nincsen. Tehát, hogy ez maga a szervezet életciklusán belül is változhat.
1: Természetesen ez is változik. Az egyik eleve az, hogy mi is ez az önkéntesség, amit legalábbis annak tekintenek a civil non-profit szervezetek. Ez nagyon nehéz dolog, mert csak mondok egy számot, és egyből látszik, hogy mi a mögött a, 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 a probléma. Például ma i, napig a legutolsó adagyűjtésünk során összesen 40-valahány százalék mondta a szervezeteknek, hogy van önkéntese. Na most ha ezt összehassodom azzal, hogy megnézem, hogy hánynak van foglalkoztatotja, hány fizet megbízási díjakat, tehát egyáltalán valamiféle humán erőforrást alannan generál, kiderült az, hogy összesen 60 Na most kérdezem én, hogy ez a maradék 40 százaléknyi civil szervezet az vajon miből él, és mit csinál. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy nagyon sokan nem tekintik önkéntes munkának azt se, hogy egyáltalán működtetik a szervezetet, pedig hát ha nem fizetett igazgatóság vezeti, akkor igenis legalább már csak a mi adatgyűjtésünkre is, ha válaszol egy szervezet, azt szoktuk mondani, hogy az is már legalább egy fél óra önkéntes munka, mert nem fizetünk Igen, itt
0: a bemutatásodból már nagyon szépen átkanyarodtunk itt a szakma legizgatóbb kérdéseire, de azért még egy picit tekintsünk már erre a 30 évre abból a szempontból vissza, hogy ha szakaszolni kellene, ezt a szakmai életpályádat, mit mondanál, ami ugye szorosan összefügg itt ezzel a statisztikai, hogy hogyan szakaszolnád? 95-ről beszélünk egy forduló pontról, amikor már úgy valamiképpen lefektetődtek a módszerek, már látszottak az első eredmények, elindult az önkéntességvelmérés is minden. Hol voltak a különböző határok, mik befolyásolták ezt?
1: Többiet is meg tudnék említeni, az első mindenképpen a kezdetek. Te azt mondanám, hogy 93, 4, 5, 6, az első négy-öt évben azért nagyon nyögvenyelősen ment ez az adatgyűjtés. Eleve a kérdőív összeállítása, Ő is sok tapasztalatot össze kellett gyűjteni, mert volt olyan kérdés, amelyre láttuk, hogy ilyen formában nem tudnak válaszolni. Eleve ez egy olyan sokaság, amelynek az egyik része profi, könyvelő cégek által készített könyvitellel dolgozik, és ugyanaz könyvelők válaszolnak, a másik részében pedig ugye Marinén nyugdíjas klubjában még akkor ráadásul remegő kézzel, papíralapon próbált nekünk válaszolni. Tehát mondjuk egy, így, egy ilyen kérdésre feltétlenül, hogy az eszköz nyilatkozom, nyilatkozzon, vagy pedig a bevételi struktúráról, ezt nagyon nehezen lehetett hát úgy megfogalmazni. Ráadásul mindezt egy hivatal keretein belül, tehát mondjuk egy a sima adatgyűjtéstél egy cég megcsinálja azt, hogy úgy fogalmazza meg a kérdést, egy hivatalos kormányrendelet által indított iratgyűjtés volt, tehát itt nagyon hivatalos nyelvet is kellett használni. Tehát volt egy ilyen tanulási szakasz, egyrészt a mi oldalunkról, másrészt a szervezetek oldaláról, mert először nagyon nagy ellenállást tapasztaltuk, nagyon sok szervezet ugye minek, még egy administratív teher, és itt tovább, és így tovább. Hol, és így tovább.
0: Meg? hol kezdték el látni? Mert én véleményem szerint a 2004-es utáni uniós pályázatoknál, amikor ugye mindig kellett megindokolni azt, hogy mi az adott pályázat, szakmai háttere, tehát hogy szerintem ott kezdtek ráérezni a szervezetek arra, hogy hát ezek a statisztikákat mégiscsak tudják valamire használni.
1: Egyfelől tudják használni, igen, ez körülbelül azért majdnem, hogy egy tíz évre is tehetnénk, mire rájöttek egyrészt arra, és ezt ugye minden előadáson elmondtam, minden ilyen találkozón, ahol adatszolgáltatókat találkozhatott az ember, és nekiszegezték a kérdést, nekünk, hogy minek kell ilyeneket kitölteni, és így tovább, és akkor elmondtuk, hogy hát azért ennek az is a célja, hogy ezekből az adatokból egy képet fessünk a non-profit civil szektorról, és a döntéshozók felé ezt közvetítsük. És azért 96-ban ugye megszületett az egy százalékos törvény 97-től, a közhasznúsági törvény, aztán egészen ennek a folyamodványa volt ugye 2003-ban a Nemzeti Civil Alaprogram, akkor rengeteg adatot kértek tőlünk a minisztériumból a döntéselőkészítéshez, és pontosan ezzel tudtunk érvelni, hogy azért született meg például, hogy hagyj legyünk egy kicsit büszkék magunkra, ez az egész Nemzeti Civil alapprogram, mert azt próbáltuk mindig a kiadványainkban megfogalmazni, hogy mindenki programokra akar pénzt adni a civil mert az olyan szép. De az, hogy programokat tudjanak végrehajtani, működni is kell. És a működési költséget honnan a már elnézést kérek, tudják ugye előkeríteni. És ezt végre a akkori politikai vezetés is meghallotta, és rájött arra, ha egy erős non-profit civil szektort akar Magyarországon, amelyre számítani lehet, amelyel együtt tud működni, amelynek feladatokat tud adni, akkor azba be, be kell ruházni, már szép magyar szóval, egy kicsit működőképesebbé kell tenni. Ez volt az egyik oka, a másik az, hogy ezzel párzamosan az állami támogatások kiterjesztésével, mert is az egy százalék is az még a nagyon egyszerű forma is, viszont a civil szervezeteknek meg kellett tanulni, szabályosan működni, még akkor is, hogyha ezeket az adminiszterelmis terveket nem vették figyelembe, vagy nem vették szívesen. És a harmadik volt, és ez már közeledés az EU-hoz, hogy hát beindult a pályázati piac is, és a pályázaton bizony-bizony szembe találta magát egy magyar szervezet egy mérhetetlenül bürokratikus, nem tudom, uniós pályáztató szervezettel, ahol olyanokat kellett mindenféle finanszírozási tervektől kezdve, meg hasznosulási tervek, én sem tudom már elsorolni, tehát meg kellett nekik, tehát egy kicsit professzionalizálódni kellett a civileknek. Aminek mondom, az egyik mozgatórugója lehetett a mi adatgyűjtésünk is, és akkor onnantól ez már nem tűnt egy olyan nagyon nagy ternek, hogy hát akkor még emellett be hát is kell az. ahhoz képest egy, ha egy beadtak kérdőle. egy
0: Európai Uniós pályázatot, ahhoz képest KSH, egy ilyen, a KSH, üllap, igen, az onnantól az, az már
1: csak ilyen, az már
0: Mielőtt rátérnénk a mai fő témánkra, az önkéntesség gazdasági erejének a bemutatására vagy érzékeltetésére, két fontos kérdést érdemes titatáznunk. Ki tekint a nonprofit statisztika önkéntesnek?
1: Hát ez nem is egy kérdés, mert ez nagyon sok kérdés. Mert egyrészt személy szerint, másrészt meg egyáltalán, hogy mi az, az önkéntes munka. Nagyon sokan ugye azt hiszik, hogy az önkéntes az a szervezettől fizikailag elkülönült valaki. És abban a pillanatban, hogy ő már tag, akkor már nem önkéntes. Hát a mi szempontunk szerint nem, mert ráadásul mi nem személyeket keresünk, hanem teljesítményt. Most onnantól, hogy tehát egy teljesítmény megszületik, és nincs ellentételezés, tehát önkéntes tevékenységnek tekinthető egy szervezet részéről, és ennek valami társadalmi haszna van, erre majd visszatérek, onnantól nekünk teljesen mindegy, hogy kívülálló az Egyesület elnöke, az alapítvány, alapítója, segítője, kicsinálja. Viszont azért a köztudatban rögzült egy olyan gondolat, hogy én egy önkéntes vagyok, hazamegyek, leteszem az aktatáskámat, elmegyek egy civil szervezethez, ott önkénteskedem egy határozott ideig, aztán hazamegyek, és egy külön elem vagyok, nem vagyok tagja annak a szervezetnek közvetlenül. Tehát ez az egyik probléma, és emiatt van az, amire utaltam, hogy nagyon sokan egyszerűen azt mondják, hogy nincs önkéntesük. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy ha megnézzük, hogy milyen típusú önkéntes tevékenységek vannak, amiket mi statisztikailag válunk számba venni, az első a működtetés. Tehát a menedzsment, pályázatírás, forrás, teremtés, és így tovább, és így tovább, és tipikusan a vezetésnek a dolga. Amiről már beszéltem, hogy ha nem fizetett vezetés van, akkor nagyon nehezen hiszik el, hogy tulajdonképpen ők önkéntes munkát végeznek. Pedig, ha megnézzük az arányokat, valószínűleg a szervezetek egy nagyon nagy része, főleg a megemelkedő administratív terhek miatt is, idejük nagy részét ilyenekkel töltik. Meg hát a teremtéshez is pályázatot kell írni. Tehát elevez egy nagyon nagy halmaz, amit mi megpróbálunk begyűjteni, az útmutatókban ezt megfogalmazzuk, hogy önkéntes segítőnek, így is mondjuk, hogy segítőnek tekinthető mindaz, aki ezt is ezt. azért csinálja. azt.
0: Fektessük le, hogy ugye önkéntes az, aki önként, ellentételezés nélkül, adományként, ugye a szabad idejét adományozza a köz vagy más emberek javára. Igen. Ennek ez megfelel ez egy,
1: a... egy egyesületi vezető, amelyik mondjuk egy közhasznú tevékenységet folytat. ugye?
0: Ez ugye a hivatalosan elfogadott önkéntes definíció.
1: Igen, ezt a definíciót be tudjuk írni és el tudjuk fogadni, viszont általában a civil szervezeteknek van egy alaptevékenysége. Ezért jönnek létre. Na most eleve már az is befolyásolja a statisztikai adagyűjtést, hogy ez az alaptevékenység önmagában önkéntességnek tekinthető-e, vagy sem. Most mondok két szélső esetet, és utána el lehet dönteni, hogy a kettő közötti a, hogy lehetne akkor megosztani. Ha van mondjuk egy futballcsapat, összejönnek, befizetik, megszervezik, hogy közösen neveznek, és bajnokságba járnak, mondjuk egy amatőr bajnokságba. azt hiszem senki nem mondaná azt, hogy ők, amikor elmennek focizni, akkor önkéntes munkát végeznek. Ugye, tehát maga az alaptevékenység, amiben ott eltöltik a napi, nem tudom, egy-két óráikat, statisztikailag nem kerül ide. Ugyanakkor van egy lelki szolgálat, ugyanúgy működik, ugyanúgy elmegy a valaki délután két órára, és fiatalokat beszél le a droghasználatról. Ez az alaptevékenység már önkéntes munka. Tehát magyarán mindkét alaptevékenységnek van egy ideje, az egyiket elvileg mi beleszámoljuk a statisztikába, a másikat nem. Erre lehetne mondani, hogy nagyon egyszerű húzunk egy vonalat. Na de hát hány köztes dolog van? Nagyon hosszas vitákat folytattunk mi magunk is a kollégák között, hogy például egy néptánc együttes, ez egy konkrét példa volt, egy néptánc együttesnek a próbái minek minősülnek. Ugye ezt lehet azt mondani, hogy mindenki szeret táncolni, szabad idejében nagyon örülnek, olyan, mint a futball, nem önkéntes ellenérv, ezek készülnek arra, hogy föllépjenek a falulapból, ahol kulturális szolgáltatást nyújtanak az ott lakóknak, tehát ez egy közhasznú tevékenység, akkor ez igenis az. Na, most ez a kérdőjével, ha mi nem tudunk megállapodni, akkor vajon aki kiktölti a kérdőívünket és helyét oda, hogy vannak-e rendszeres önkéntesei, és azok egy hátlagos hónapban mennyit fordítanak önkéntességre, vajon melyik néptáncvezető fogja beírni a próbát, és melyik nem? Uh -huh. Tehát ez eleve már ez egy statisztikai kihívás. De azt szoktuk mondani, hogy mivel az a szerencsénk, hogy körülbelül 60 ezer szervezettel állunk kapcsolatban, a nagy számok törvénye miatt valószínűsíthető, hogy ezek úgy kiegyenlítik egymást. Csak mindenféleképpen azt meg kell jegyezni, hogy ezért nevezzük ezt ilyen nagyon puha adatnak, mert például egy évről évre történő adat változás mögött az is lehet, hogy, hogy nagyon konkrétan lecserélődik a néptánskar vezetője, és a tavalyi nem írta be, ezt most meg beírja, és akkor mondjuk azt, hogy megnövekedett a faluban az önkéntes tevék. Kenység. Fusztán azért, mert más töltötte ki a kérdőívet. Jó, ezt ez tréfának szántam, de gyakorlatilag ez megjelenhet a globális nemzetszintű szintű statisztikákban is.
0: Igen, de ezzel azért szeretnénk erősíteni azt, hogy az a statisztika, ami készül, ugye mindannyiunk felhasználására, ugye nem igaz az a Churchilli mondás, hogy az a legjobb statisztika, amit én csinálok, hanem ugye itt arról van szó, hogy mit jelent, hogy puha adat, és miért nehéz évről évre hullámzóan mondani valamit arról, hogy mennyi a szervezeteknél önkéntes. Mert ugye ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az a non-profit statisztika, amivel ti foglalkoztok, a szervezeteknél lévő önkéntességgel foglalkozik, tehát a más önkéntes munka, például, hogyha Mari valaki bevásárol, vagy vigyáz valaki a szomszédjának a gyerekek, az ti számotokra láthatatlan, mert ez nem szervezett keretekhez, keretek között nem egy szervezethez kapcsolódóan játszódik le. Mégis ugye lehet látni, és ahogy mondtad, a nagy számok törvénye mindig megmutatja azt, hogy mi sejthető, és minek alapján lehet prognosztizálni bizonyos dolgokat az önkéntességben is. Milyen főbb trendjei alakultak ki 1995 és 2020 között a magyar önkéntességnek a szervezetek körében zajló önkéntességnek.
1: Igen, ezt nem szabad, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mi kifejezetten a szervezet oldaláról figyeljük meg az önkéntességet. Mondjuk annyi kiegészítést azért tennék, hogy tehát, amit a szervezet annak tekint, és pont amit az előbb említettél, nagyon sokszor ez is egy határeset, mert a lakossági adagyűjtések során ugye azt tapasztalhatjuk, hogy többségében döntőd 70-80 ban azt mondják, hogy informálisan, tehát szervezeten kívül végeznek önkéntes tevékenységet. Ha ezt megnézzük, ennek nagy része azért mert házismerősnek, tehát az a határeset, mert beszélünk, nehogy Isten nagy családon belül, tehát ami tényleg ugye nem köthető civil szervezet, de ugyanakkor van egy olyan típusú látencia is, hogy amikor a faluban összejönnek mondjuk az emberek, és azt mondják, hogy te menjünk ki hétvégén, mert itt a helyi kis erdőt kitakarítjuk, azt nagyon sokan úgy veszik, hogy hát ez természetesen egy informális is, a szomszédnőm szólt, hogy menjek el. Na de a legvégén ott van esetleg egy szervezet, a helyi környezetvédő egyesület. De
0: sokszor nincsenek is. Bizonyos. És ő meg már beírja
1: nekünk az adatlapom, hogy Igen. kérem szépen, valóban ott 60-an ott voltak. Igen. Tehát azért mondom, hogy néhol visszajön viszont a mi statisztikánkban ez a típusú önkéntesség is. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak olyan tényezők, amelyek Kicsi alábecsülik a valóságot, másfelül egy kicsit túlbecsülik, azt, ami valószínűleg a, valóban az önkéntesség Igen. szintjén hát ez megjelenik.
0: Egy non egy profit statisztikus gyötrel meg. Igen, hogy kár.
1: mindig így van, mondva. viszont azért van egy, ha már itt csörcsült idéztünk, akkor van más statisztikai mondás, ezt én szoktam mondani, hogy ha lehet, hogy valamit nagyon rosszul mérünk, de ha mindig ugyanolyan rosszul mérik, akkor azért a tendencia ugyanaz. <laughs> Tehát mi is elmondhatjuk azt, ez az a válaszom a kérdéshez, hogy valóban, ha idősorokat mutatnánk, az elmúlt 95-től van ez a blokk a kérdévünkben, tehát lassan 20-valahány éven a idősorokat néznénk, akkor valóban kimutathatóak bizonyos fejlődési tendenciák, azt kell mondanom, most nem részletezném az adatokat, hogy először volt egy felfelő ívelő trend, körülbelül a 2010-15 közötti időszakban ez úgy megtorpant, és onnantól azért az éves értékek valamiféle lefele menő tendenciát mutatnak. Nem tudom megmondani, tehát ezt én nem értékelni most elsősorban, hogy ennek milyen szociológiai, vagy társadalmi vagy egyéb okai vannak, de úgy tűnik, mintha egy kicsit ez az önkéntesség az a szervezetek oldaláról vissza ist, Na most ennek lehetne egy pozitív üzenete is, hogy tegyük fel, hogy a humán erőforrásukat már tudják pótolni. Idézőjelben az ingyenes forrás tudják pótolni fizetett munkaerővel, és akkor ez jaj, de jó, mert a gazdaságban is nagyobb munkaerőt tudnak felszívni, meg hát a szervezetek is gazdagabbak. Tehát lehetne egy ilyet is mondani, hogy hát az lenne a jó, ha teljesen elfogyni az önkéntesség, mert akkor a civil szektor az nagy foglalkoztató lehetne. Természetesen, ugye ez nem igaz. Tehát nem tudnánk először most megmondani, hogy mitől van ez a visszaesés. Minden esetre azért még így is eléggé jelentős ez a, ez a hozzájárulás, mert az előbb használtam ugye ezt a kifejezést, hogy humán erőforrás, ez a mi statisztikai nyelvünkön azt jelenti, hogy minden szervezet ezt a humán erőforrást három forrásból tudja biztosítani, az egyik a fizetett alkalmazottak, tehát a foglalkoztatottak, Sőt, van egy negyedik, de arról majd nem nagyon tudunk adatot mondani. Van ugye a megbízásos szerződéses keretében foglalkoztatottak, amely nem foglalkoztatásnak minősül közvetett formában. Hát és az önkéntesség És Ebből a háromból próbálják föntartani a szervezetet, ennek az egymáshoz viszonyított arányát azt minden évben megfigyeljük, és azért az látható, hogy ez igen jelentős, főleg a kifejezetten civil szervezeteknél, tehát nem is a non-profit szektorban magában, hanem azon belül is az inkább civilnek tekintető szervezeteknél. De a
0: javultabb foglalkoztatási aránya szektorban? A szektor szervezeteinél?
1: Természetesen igen. Tehát azért ha 25 éve még 1-2 százalék volt a nemzetgazdaságban, a civilek foglalkoztatásban. Tehát ugye itt mondtad,
0: hogy bár az önkéntesség egy kicsit csökkenő tendenciát mutat, bár ugye...
1: De a foglalkoztatás nőtt.
0: Nőtt. Tehát gyakorlatilag itt van egy kiegyenlítődés, és majd hát lesz a podcastjainkban arról is szó, és meghívunk olyan vendégeket is, hogy hát hogyan lehet karrier csinálni az önkéntességből, illetve egy szervezet hogyan kezdi el az önkénteseit foglalkoztatni. Tehát hogy javul a foglalkoztatás. A másik kérdésem az, hogy hogyan helyezhető el ugye, az a gazdasági erő, amit ebben a 25 évben föl tud mutatni a hazai önkéntes szektor?
1: Megint olyan példákat lehetne fölhozni, tehát ahogy azért az átlag ember is megértse, hogy egy-egy szám mögött mi van, megpróbáljuk ezeket emberséges tenni, ábrázolni, hogy ez mit is jelent. Most nagyon egyszerű mutató számot fogok mondani. Átszámoljuk mondjuk az önkéntességet arra, hogy ez hány foglalkoztatást vált ki. Így mondom, hogy foglalkoztatást, mert ugye ez lehet bármilyen időtartamú. Tehát azt jelenti, hogy az, az a mennyiség, amit önkéntes munkával egy évben a civilek kapnak, azt hány főállású foglalkoztatottal tudták volna kiváltani, azért ez még most is a csökkenő tendencia ellenére is, ez több mint 20 ezer fő. Tehát azért 20 ezer főnyi foglalkoztatókról hát... beszélhetünk.
0: Van egy 2020-as fantasztikus adatsor, ugye, hogy 311 ezer önkéntes 21 ezer főállású munkáját helyettesítette, ami 83 milliárd forint megtakarítást jelentett az őket foglalkoztató civil non-profit szervezeteknek.
1: Igen, ez a hivatalos megfogalmazás, azért mondom, hogy ezt le akarnánk fordítani az átlagolvasó olvasó számára, ez azt jelenti, hogy képzelje el, hogy körülbelül 80 milliárd forintot spóroltak, vagy annyit kaptak ajándékba ezek a civil szervezetek, mert mondjuk Tőlünk azt a munkát meg kellett volna aki? vásárolni. Igen. Mert ugye, ha nagyon belemegyünk, ez az egész szönkéntesség ugye ez a csereértékek alapján azt jelenti, hogy itt egy használati értéket vásárolnak meg, és nem adnak hát ért a csereértéket. Ez egy adomány. időadománynak nevezhetjük. Tehát ezzel a 20 ezer létszám, hát az egy komoly vállalat lehetne Magyarországon. Hát egy közepes, egy, igen, ö... egy közepes autógyárnak a foglalkoztatottságával vetekszik. Ennyit kapnak ingyen. Akkor is, hogyha ez néha csak egy-két órát jelent, néha magában egy, egy szervezetnél ez, ez nem jelent túl nagy százalékot, de azt is meg lehet például nézni, hogy ez a bérköltségeknek, mint mondtam, 20-25 százalékát helyettesíti. Tehát ennyivel kevesebbet kell a kiadásaikban a humán erőforrás biztosítására fordítani. Tehát ez mindenképpen egy, ez egy pozitív jelenség. Szoktuk ezt úgy is mondani, hogy ez egy láthatatlan GDP hozzájárulás. Nem véletlen, hogy a nemzetközi kutatásokban is a bevételkiadás mellett az önkéntességet is mérni szeretnék, illetve próbálják ezekben az országokban elérni, hogy ennek rendszeres jelzőszámai legyenek. Mert valóban ez egy GDP. Hát ha én ugyanazt csinálom ingyen, mint amiért fizetek, akkor gyakorlatilag ugyanúgy értéket állítok elő, csak az egyiknek valamilyen módon van egy papíron szereplő adata, a másiknak nincs. Tehát ez az egyik. A másik pedig, ami még ez egy szintén láthatatlan érték a civil szervezetek számára, bár ez egy külön adást is megérne, hogy ezzel valamiféle társadalmi tőkét is termelnek, aminek mind a két oldalban ki lehet mutatni a haszonulását, mert ugye, ha én önkéntes vagyok, akkor ott valamiféle érzelmi, vagy egyéb viszonulás, kapcsolódás is van, nem csak arról van szó, hogy elmegyek hétvégén mondjuk hamburgert sütni a strandra, és hogy csak azért, hogy pénzt kapjak, hanem valamilyen módon ott valami más érték is teremtődik, nem csak az a megspórolt munkabér, amit nem kell mondjuk egy kórházi belosztályalapítványnak kifizetni ahhozért, hogy a, oda menjek, és mondjuk a beteg gyerekeknek felolvassak.
0: Az előbb felolvastam ezt a 2020-as adatokat, ez a 2020-as adat ugye a Covid első évének adatai. Hogy látod, hogy a járványnak mik az első tünetei a magyar önkéntes szektorban?
1: Sajnos azok az első tünetek, amiket várni lehetett egy ilyen után, tehát nem lepődtünk meg azon, hogyha csak ezt a két évet, 19 és 20-at összehasonlítjuk, már meg fog jelenni valószínűleg egy visszaesés az önkéntesség terén, mind tevékenység szerint, minden tevékenységben, mind a ráfordított időorányban, mind pedig a személyek számában, tehát hogy hányan tudnak önkéntes tevékenységet folytatni. Eleve már akkor is, mert korlátozva voltak az emberek egyfelől a mozgásukban, ne adj Isten, nagyon sokan meg is betegettek, tehát egészségügyi állapotuk se tette lehetővé, hogy dolgozzanak, vagy elvesztették a munkájukat, és akkor máshol kellett valamilyen megélhetést találni, tehát a biztos egzisztenciájuk megszűnt, és emiatt már nem jutott energia az önkéntességre. Tehát önmagában ez nem volt egy meglepő, heurisztikus eredmény, hogy visszaesett az önkéntesség, Viszont azért, hogy ne csak negatív tendenciákról beszéljünk, az a várakozás, amivel legalábbis én éltem, az valahol megjelent, miszerint arra gondoltam meg, hát a híradásokból azért csak hallott az emberrel, hogy megindult egy szolidaritási mozgalom, idősek rászorulók számára, hogy a bevásárlunk a szomszédnak, motoros futárok bevállalták azt, hogy kivisznek ennivalót, élelmiszert, ruhát időseknek, vagy gyógyszert. Tehát ugye azt várhattuk, hogy azért a struktúrája, a belső struktúrája ennek az önkéntességnek egy kicsit fog tolódni az inkább jóléti, egészségügyi, szociális szolgáltatások irányába. Tehát nekem személy szerint, amikor a 20-as adatokkal foglalkoztam, akkor ezek voltak az elvárásaim. Na most azért a két év adatait összehasonlítva, ezek nagyjából ez bejött. Hát egy 15%-kal nagyjából visszaesett az előző évhez képest az önkéntesek száma, de ami érdekes, hogy az önkéntes munka mennyisége, tehát a órában számított, munkaórában számított mennyiség csak egy olyan 8 százalékkal.
0: Tehát többünk, ön, kevesebb tehát önkéntes, önkéntes intenzívebben ön dolgozott.
1: Igen, tehát ugye ezt valóban szerintem, hogy a tévéből minden láthattuk, hogy azok a lelkes emberek, azok továbbra is vállalták az önkénteskedést. A
0: társadalmi valóság, Igen, leképeződött, leképeződött a a pontosan a munkába, és az
1: is bejött azért, hogy bár minden területen visszaesett értelemszerűen a munkaerő ráfordítás mennyisége, Azért látszik az, hogy eltolódott az arány, és valóban egyedül a szociális egészségügy területen volt némi növekedés, ám bár mondom, abszolút értékben csökkent, de, de relatív, értékben, tartást, a, relatív értékben, tehát nagyobb hányada esett erre Igen. a területre az önkéntes munkának. És egy, még egy kiegészítést tennék hozzá, hogy megnéztük azt is, hogy a másik, ami nem időadomány, az a pénzadomány, hogy az, hogy alakult, úgy gondoltuk, hogy ez a két olyan tényező van, amivel a lakosság közvetlenül tudja segíteni a civilek munkáját, időadomány, pénzadomány. Természetesen ott is szintén ilyen visszaesést tapasztaltunk, hogy ott is 10-10 valány százalékkal ez a pénzügyi hozzájárulás, tehát a lakossági támogatás. Ennek is természetesen érthető oka van, hát visszaestek a jövedelmek, visszaesett ugye a, a, hát a foglalkoztatottság, a igen, igen. Helyzet, tehát hát. megint arról lehet beszélni, hogy erre mondjuk nincs mutató számunk, de hogyha valami szándékot kell mérni, akkor nem biztos az, hogy az embereknek az adományozó hajlama az csökkent, hanem a potenciális felajánlható adomány, igen, az csökkent tehát esetleg. A legalábbis bízunk abban, hogy a statisztika ezt mutatná, igen. hogyha ezt is meg tudnánk vizsgálni.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és hát majd folytatjuk a 2021-es adatok elemzésénél, amikor már ugye két éves Covid időszak eredményeit tudjuk felmutatni. Én is köszönöm a meghívást. Ez a műsor nem jöhetett volna létre a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatása nélkül.